0: Olá, eu sou o Romeu, estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Só que eu não tô sozinho não. Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Cecília.
1: Ei, Romeu, olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cecília e tô aqui para te dar o Romeu nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, vamos comentar a viagem de Jair Bolsonaro ao Suriname. No Velho Continente, tivemos a eleição para a presidência do Parlamento Europeu. E também vamos trazer algumas atualizações sobre o Irã. Mas vamos devagarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
0: Caraca, falando assim, até parece que a semana foi calma, mas longe disso. Os conflitos, em razão da questão da Ucrânia, parece que estão longe de acabar. A Rússia até enviou tropas para a Belarus e os Estados Unidos disseram que a qualquer momento podemos ter uma guerra na Europa. É um rolo danado. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 17 a 21 de janeiro. Como de costume, simbora começar pela nossa vizinhança, a América Latina. Até porque tivemos uma importante viagem presidencial. Na quinta-feira, dia 20, o presidente Jair Bolsonaro visitou o Suriname. A viagem do presidente brasileiro foi uma resposta a um convite do presidente do Suriname, Chan Santoki. Em reunião, os dois chefes de governo abordaram temas como infraestrutura, energia, segurança, defesa e comércio. Em declaração conjunta, Brasil e Suriname destacaram a necessidade de retomar o diálogo no âmbito do mecanismo bilateral de consulta política, além da importância de ampliar a parceria comercial, que hoje tem como principais instrumentos legais o Acordo de Alcance Parcial número 41 e o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos. Além disso, os dois países ainda reforçaram as possibilidades de cooperação energética, em especial no setor de petróleo e gás. É bom a gente lembrar que, desde a independência do Suriname, lá em 1975, o Brasil mantém relações diplomáticas com seu vizinho amazônico. Do hemisfério americano, bora pular agora para o velho continente, porque na terça-feira, dia 18, Roberta Metsola de Malta foi eleita presidente do Parlamento Europeu. A eurodeputada Malteza obteve maioria absoluta logo no primeiro turno ao conquistar 458 dos 615 votos válidos. Com a vitória, ela vai substituir Davi Sassoli como mandato até 2024. É bom a gente ter em mente que, anteriormente, a Mitsola atuava como vice-presidente do parlamento e ela assumiu o cargo de presidente de forma provisória logo após a morte de Davi Sassoli. Outro fato importantíssimo é que Roberta Metsola é a primeira mulher a ocupar a presidência do Parlamento Europeu em 20 anos e a é terceira em toda a sua história.
1: Vira e mexe, a gente fala sobre os outros órgãos da União Europeia aqui no Clipping Cash, como o Conselho da Europa e a Comissão Europeia. Dessa vez, bora fazer uma revisão sobre o Parlamento Europeu. A instituição conta com três sedes, a primeira em Estrasburgo, na França, a segunda em Bruxelas, na Bélgica, e a terceira em Luxemburgo, em Luxemburgo. É o órgão legislativo da União Europeia, composto de eurodeputados que são diretamente eleitos pelos cidadãos europeus de cinco em cinco anos. Os eurodeputados estão agrupados por filiação política e não por nacionalidade. Tá, mas quais são as funções do Parlamento Europeu? Primeiramente, ele tem poder legislativo, ou seja, adota legislação juntamente com o Conselho da Europa, com base em propostas da Comissão Europeia, além de decidir sobre acordos internacionais. Também tem poder de supervisão, exercendo controle democrático de todas as instituições da União Europeia e também elegendo o presidente da Comissão Europeia. Por fim, o parlamento também detém poderes orçamentários, ou seja, define o orçamento da União Europeia juntamente com o conselho do bloco. Agora que você já sabe sobre o parlamento europeu, bora falar da Rússia, que está tirando o sono dos Estados Unidos e também de alguns países europeus.
0: Bora para a Rússia agora. E atenção, porque talvez esse seja o ponto mais importante do Clipping Cash dessa semana. Na quinta-feira, dia 20, a Rússia anunciou exercícios militares nos oceanos Atlântico, Ártico e Pacífico e também exercícios no mar Mediterrâneo. As manobras previstas para começar em janeiro e terminar em fevereiro vão contar com, olha só, 140 navios de guerra, 60 aviões e cerca de 10 mil soldados. Moscou ainda anunciou exercícios militares conjuntos com o Irã e com a China. Durante a semana, o Kremlin também enviou soldados russos a Belarus. Nesse caso, os exercícios vão ser realizados principalmente nas fronteiras da Belarus com a Polônia e, adivinha, a Ucrânia. Toda essa mobilização militar russa acontece em meio a uma crise entre Moscou e o Ocidente sobre a Ucrânia. A Rússia posicionou cerca de 100 mil soldados próximo à sua fronteira com a Ucrânia, gerando temores de uma possível invasão do país do leste europeu. Enquanto norte-americanos e europeus acusam o Kremlin de elevar as tensões na Europa, Moscou argumenta que está apenas se defendendo, acusando os ocidentais de posicionarem armas na Ucrânia e de avançarem a influência da OTAN para o Near Abroad, que é o conceito utilizado pelos russos para definir a sua área de influência logo após o fim da União Soviética, em 1991.
1: Quem achou que era só isso se enganou. Nessa semana que passou, tivemos vários desdobramentos sobre a questão da Ucrânia. Bora comentar alguns deles? Olha só. Depois daquela maratona de reuniões que envolveu Estados Unidos, OTAN e Rússia, que inclusive a gente comentou na semana passada, a Ucrânia sofreu um ataque hacker que tirou sites do governo do ar. Kiev afirmou ter provas de que a Rússia estaria envolvida no ataque. E tem mais. Durante essa semana, no dia 18, a nova chefe da diplomacia alemã, Annalena Barbock, realizou visita a Moscou, onde se encontrou com o chanceler russo Sergei Lavrov. Durante a visita, ela sinalizou a possibilidade de inviabilizar a operação do gasoduto Nord Stream 2, em caso de uma invasão russa à Ucrânia. Bom, pela ameaça dá para ver que a situação está feia. Só para lembrar. O gasoduto permite aumentar o abastecimento de gás russo para a Europa. E tem mais. Secretário de Estado americano Antony Blinken e o chanceler russo tiveram um encontro em Genebra, na Suíça, nesta sexta-feira. A gente vai ficar de olho para te atualizar sobre tudo o que aconteceu. Mas agora, bora falar de outros rivais dos Estados Unidos, a China e o Irã.
0: Rivais dos Estados Unidos que parecem cada vez mais próximos. É aquela história, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. No sábado, dia 15, a China anunciou a implementação de um acordo estratégico com o Irã. O anúncio foi feito logo após uma reunião entre os chanceleres chineses e iranianos. O acordo, com prazo de 25 anos, foi assinado lá em 2021 e prevê a cooperação econômica, política, militar e de segurança, além de oficializar o ingresso do Irã na nova Rota da Seda. Além disso, o chanceler da China reforçou a oposição de Pequim às sanções norte-americanas aplicadas a Teheran, só que também assinou para Washington, defendendo a retomada de negociações em torno do JCPOA, que é o acordo nuclear iraniano. Agora cruzando o Golfo Pérsico, na segunda-feira, dia 17, o grupo rebelde Houthi do Iêmen realizou ataques com drones contra Abu Dhabi. Esses ataques levaram à explosão de caminhões e a um incêndio próximo ao aeroporto da capital, além de resultar em três mortes. O grupo de rebeldes, que é alinhado ao Irã, trava conflitos com uma coalizão liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos. O ataque foi condenado pelos Estados Unidos e também pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Em nota, o governo brasileiro também condenou o ataque e expressou condolências às famílias e solidariedade aos Emirados Árabes Unidos.
1: Romeu, oh, quem acompanha o Clipping Cash já está cansado de saber que a contenção do Irã é uma das prioridades dos Estados Unidos no Oriente Médio. Mas você deve estar se perguntando, e o que, que isso tem a ver com os Rebedes -ruítes? Calma, a gente te explica. Vamos por partes. Depois de se retirar do acordo nuclear iraniano em 2018, os Estados Unidos reimpuseram sanções econômicas, que inclusive é criticado pela China, como vimos. E os Estados Unidos, além disso, também iniciou uma política de pressão diplomática máxima e de isolamento do Irã. E a Casa Branca não exige pouca coisa, viu? Os Estados Unidos buscam a desnuclearização completa, o fim do programa de mísseis balísticos, o fim de financiamento de grupos radicais como o Hezbollah no Líbano e os rebeldes ruídos no Iêmen, e o fim de ataques cibernéticos. Viu como as coisas se relacionam? Mas agora, bora para a próxima notícia, que a gente ainda tem mais atualização sobre o Irã para trazer.
0: Essa é a última notícia sobre o Irã, e também a última notícia do Clipping Cast. Na segunda-feira, dia 17... Três diplomatas iranianos chegaram à Arábia Saudita para assumir postos na Organização de Cooperação Islâmica. Trata-se da primeira concessão de vistos a diplomatas iranianos pela Arábia Saudita, desde o rompimento das relações diplomáticas, lá em 2016. Aquele ano foi marcado por ataques de manifestantes à Embaixada Saudita em Teherã, em resposta à execução de um líder religioso xiita pela Arábia Saudita, que é bom lembrar, tem maioria sunita. O envio de diplomatas iranianos à Organização de Cooperação Islâmica é apenas uma ação em um contexto mais amplo de aproximação dos dois países. Desde abril de 2021, Teerã e Riad já realizaram quatro rodadas de negociações diretas mediadas pelo Iraque. É isso pessoal, chegamos ao fim de mais um Clip Cast com o resumão da semana dos dias 17 a 21 de janeiro de 2022. Por acaso, você já segue o Clip Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão Seguir. A gente está no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, tá onde você quiser. É só procurar Clip Casts e seguir. Assim você não vai perder nenhum episódio. Falando em episódio, o que, que você achou desse daqui? Manda mensagem lá pelo nosso Instagram, o @clip_csd. A gente quer melhorar e seu feedback é importantíssimo. Até semana que vem. Tchau, tchau.